0: volatilisé. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le cinquième épisode de la cinquième saison officielle du podcast. Là où on parle de disparitions mystérieuses, on est déjà à mi-chemin de la cinquième saison, ça passe extrêmement vite. J'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va bien et pour ceux que c'est votre première fois sur le podcast, bienvenue. Sachez que vous arrivez en plein milieu de la cinquième saison, donc n'hésitez pas là si vous voulez aller écouter euh, le premier épisode, le deuxième, le troisième, le quatrième, peu importe, ou si vous voulez simplement écouter ce cinquième épisode-là, Mais je vais vous mettre en contexte si vous avez pas nécessairement capté ce qui est euh, volatilisé. Donc Volatiliser, en fait, c'est un podcast de disparition mystérieuse et il y a dix épisodes par saison, ce qui veut donc dire qu'il y a dix épisodes de euh, disparitions mystérieuse à chaque saison. Présentement, on a quatre saisons et demie euh, de compléter. Alors, il a 45 dossiers de personnes disparues de disponibles sur le podcast au moment où je vous parle. Donc, il y a du choix. Euh, deux d'entre eux ont été retrouvés. On parle, euh, entre autres, de Lucotronche et de Holy Clark, qui est euh, deux... Deux de nos épisodes là, qui ont finalement été, euh, bon, je dis résolus, mais qui ont euh, qui ont été euh, retrouvés. On espère toujours qu'il va en avoir d'autres. Mais voilà, donc euh, entre chaque saison, on fait des épisodes bonus, et dans ces épisodes bonus-là, on parle de d'autres sujets mystérieux. Par exemple, des morts non élucidées, euh, ça peut être des, des meurtres qui n'ont pas été résolus non plus. Ça peut être des corps qui ont été non identifiés, ça peut être tout simplement des, des événements mystérieux, euh, ça peut être tellement beaucoup de choses. Tu sais, on passe du coq à l'âme, mais il faut absolument en fait que les podcasts aient un lien avec les, le true crime ou le mystère. Et quand je dis true crime, on peut parler aussi entre autres là, de meurtre de fusillades, de de, de meurtriers hein, qui sont peut-être des fois un peu spéciaux, par exemple des célébrités, euh, des, des des gens qui font des vidéos sur, euh, sur le net et qui deviennent des tueurs. Donc on peut parler de n'importe quoi, mais faut voilà, c'est toujours en lien avec le mystère ou le true crime. Et ça je parle en épisode bonus, mais dans les dans les vraies saisons de volatiliser, on parle de personnes disparues qui n'ont pas été résolus en fait, là, qui n'ont pas été retrouvés au moment où j'enregistre. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer le podcast. Bienvenue dans la famille de Volatiliser. Et puis, je tiens aussi à faire ma petite publicité pour ma compagnie, parce que ceux qui ne le savent pas, euh, j'ai une compagnie de vêtements qui s'appelle Green Crown Clothing. Green Crown, c'est la traduction anglaise de couronne verte. Si jamais vous ne savez pas comment ça s'écrit, donc vous pouvez traduire couronne verte et vous allez avoir directement euh, Green Crown. Et le site, c'est greencrownclothing.com. C'est une compagnie de vêtements naturels et biologiques que je design moi-même. Il y a seulement le logo, en fait, que je n'ai pas fait. J'ai engagé quelqu'un pour le faire. C'est une belle couronne euh, avec des feuilles et la couronne va être brodée sur votre vêtement peu importe le vêtement que vous allez commander. Je sais qu'il y en a certains qui, euh, qui ne sont pas brodés. Mais en tout cas, dans, dans le titre, je vais le dire, là, si la couronne est brodée ou est simplement imprimée. Mais généralement, c'est rare qu'ils ne sont pas brodés. Euh, donc, la qualité est vraiment bonne. C'est très bonne qualité. Euh, tout est fait euh, aux États-Unis ou au Canada. Donc, généralement, au Canada, d'où je viens, pour ceux qui ne le savent pas. Et... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, de biens, en fait, si jamais vous commandez sur le site. Premièrement, à chaque fois que vous allez commander sur le site, je vais planter un arbre en votre nom, puisque je fais affaire, en fait, avec une organisation qui s'appelle One Tree Planted. Et One Tree Planted, c'est une organisation qui vont planter des arbres, en fait. Ils récoltent de l'argent et à chaque dollar qu'ils ont, Bien, ils vont planter un arbre dans une forêt où il y en a vraiment de besoin, un peu partout à travers le monde. Donc, euh, donc voilà, en fait, on aide beaucoup la planète. Et pour l'instant, je travaille avec eux, mais il se peut qu'à l'avenir, par exemple, dans la prochaine saison de Volatiliser, il se peut que je travaille avec une autre compagnie et qu'on qu récolte de l'argent en fait pour, euh, pour d'autres... Euh, pour d'autres biens, pour d'autres causes naturelles, en fait, qui vont, qui vont, qui peuvent aider des pays, qui peuvent aider des, des villes, des régions, peu importe. Donc, à chaque fois que vous allez commander sur le site, je donne un dollar de, de mes profits en votre nom. Donc, le don va être fait comme si c'était vous qui, qui avez fait le don, tout simplement. Une autre, un autre bienfait de commander sur le site, c'est qu'en devenant client à ma compagnie, vous allez recevoir personnellement des offres, des rabais, mais spécialement pour vous. Là, il y a juste vous individuellement qui, qui vont recevoir des, des, des bons rabais. Donc, si par exemple je vois que vous avez commandé des produits naturels, que vous aimez beaucoup ça, eh bien, soyez pas surpris si par email vous recevez des, euh, des rabais, des bons rabais spéciaux juste pour vous sur des produits, sur le, le type de produit que je vois que, que vous, vous aimez bien. Ou ça peut être simplement un rabais sur n'importe quel produit. Et vous allez participer automatiquement à chacun des concours. Donc, par exemple, sur le site Internet, je décide de sortir une nouvelle pièce de vêtement, Et je décide de la faire tirer. Eh bien, vous allez automatiquement participer au concours. Donc, vous aurez la chance gratuitement, en fait, d'avoir... Euh, eh bien, de, 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 de participer à ce concours-là, de gagner... Euh, une pièce de vêtement. Et la même chose pour le podcast. Donc à chaque fois que je vais faire un concours sur le podcast, en étant client de ma compagnie, vous allez automatiquement participer à, à ce concours-là aussi. Donc voilà, j'espère que vous allez commander. Je suis très excité par ce projet-là que, que j'ai en tête depuis 2018 maintenant. Donc ça fait quand même quelques années. Eh bien, merci. À ceux qui vont commander sur le site, c'est très apprécié. Je vous promets un bon service et vous ne serez pas déçus. Il va y avoir beaucoup d'autres choses qui vont se rajouter dans, dans, ben, sur le site Internet. Présentement, moi, j'enregistre le podcast environ deux mois avant que vous entendez ça. Donc, euh, il se peut qu'il y ait des choses qui aient changé en deux mois sur le site. Mais grosso modo, c'est ça. Et aujourd'hui, on va parler d'un cas qui est très similaire à celui de Maura Murray. Donc... Euh, si vous êtes fan de ce fameux mystère-là, honnêtement, c'est un cas qui est très similaire. C'est pratiquement la même chose. Et ce qui est assez fou, c'est que l'histoire s'est déroulée dans... c'est environ un mois de différence entre les deux disparitions. Et on parle d'une disparition qui s'est déroulée à moins de 140 km l'un de l'autre. Même si le cas n'est pas relié. Parce qu'après enquête, après des années d'enquête... Le cas n'a pas été relié. Là, on, on voit aucune, euh, aucune liaison entre les deux disparitions, mais c'est quand même assez un drôle d'adon que le, le, les deux disparitions se sont passées non seulement à un mois de différence, mais aussi à moins de 140 km de distance, ce qui est assez fou. Et on parle de deux jeunes filles quand même. Assez étrange. Euh, donc voilà, il va s'agir du cas de Brianna Maitland. Je ne sais pas si je prononce bien le Maitland, j'imagine que oui, mais euh, Brianna Alexandra Maitland est née le 8 octobre 1986 à Burlington, au Vermont, aux États-Unis. Donc là, pour ceux qui ne sont pas très habitués avec le podcast Volatilisé, en fait, je vais vous présenter cette fameuse personne. Je vais vous présenter Brianna. Je vais parler un peu de sa vie pour qu'on apprenne à la connaître et pour qu'on se mette un petit peu euh, dans la peau de, euh, de quelqu'un qui la connaît plus. Donc, qu'on rentre un petit peu plus euh, à l'intérieur de l'histoire et de sa personne à elle. Ensuite, je vais parler de la disparition, donc des faits, euh, des faits euh, qui se sont déroulés. Et on va terminer ça par l'enquête et les théories à la fin. Donc, on va avoir le temps de discuter de tout ça. Donc, bon podcast à tous et à toutes. Donc, voilà, Brianna Alexandra Maitland est née le 8 octobre 1986 à Burlington, au Vermont, aux États-Unis. Ses parents sont Bruce Maitland et Kelly Fisher. Brianna a un frère aîné et les deux ont été élevés sur la ferme de leurs parents qui se situait à East Franklin, East Franklin, en fait, c'est une petite ville au Vermont, tout juste à côté de la frontière canadienne. Donc, euh, disons qu'elle n'était pas très loin d'être canadienne au lieu d'être américaine. Dès son jeune âge, Brianna était formée au Jiu-Jitsu. Donc, euh, disons qu'elle savait très bien se défendre. Elle va fréquenter le lycée Missusqua Valley Union avant d'être transférée au Inosburg Falls High School. Inosburg Falls qui est située à Inosburg Falls. Euh, donc, c'est un, un lycée au cours de sa deuxième année. Donc, elle, elle va seulement passer un an au lycée Missusqua Valley Union. Et le jour du 17e anniversaire de Brianna, en octobre 2003, elle a décidé qu'elle voulait quitter la ferme de ses parents. Sa mère, Kelly, a déclaré qu'il n'y avait pas de problème quelconque à la maison, mais que Brianna voulait plus d'indépendance. Elle voulait être plus proche aussi d'un groupe d'amis qui, eux, vivaient à 24 km de là et qui fréquentaient un autre lycée. Donc, disons que Brianna, se sentait vraiment seule, elle se sentait loin de ses amis, même si elle était à une vingtaine de kilomètres. Mais, tu sais, elle ne les voyait pas beaucoup, elle s'ennuyait, donc euh, elle, euh, elle va donc s'inscrire au lycée de ses, euh, de ses amis. Et à la fin février 2004, elle a abandonné le lycée pour euh, aller emménager avec son amie d'enfance, Gillian Stout. Et euh, elle va donc emménager, en fait, à Sheldon, toujours au Vermont, mais qui est environ 32 kilomètres à l'ouest de Montgomery. Pour terminer ses études, Brianna s'est inscrite à un programme GED. Un programme GED, en fait, c'est un programme de développement de l'éducation générale. Donc, elle, elle s'est inscrite à ce programme-là, et euh, ça va quand même, en fait, ça va, ça va bien aller. Trois semaines avant sa disparition, euh, Brianna a été agressée physiquement lors d'une fête par une ancienne amie, Keely Lacrosse. Le motif de l'attaque n'était pas clair, bien que le père de Brianna, Bruce, déclare plus tard qu'il croyait que ça provenait d'une certaine jalousie par rapport à des rapprochements que Brianna aurait eus avec un garçon à la fête. Un des amis de Brianna qui était présent à cette fête en question a affirmé que malgré son entraînement aux arts martiaux, elle avait refusé de se battre avec Kelly, qui, elle, l'a par la suite frappé au visage plusieurs fois pendant que Brianna était assise dans un camion. L'altercation a eu pour résultat un nez cassé et une commotion cérébrale. Elle a ensuite déposé des accusations contre Keely, mais malheureusement, la plainte a ensuite été abandonnée trois semaines après la disparition. Et la police a déclaré que Keely avait été innocentée de toute implication dans la disparition de Brianna. Donc voilà ce qu'on sait là un peu sur le avant, sur euh, sa vie, sur ses, euh, ses, les actions qui se sont déroulées peu avant sa disparition. Où, euh, voilà, plus, euh, comment elle a grandi, est-ce qu'elle a un frère, etc. Voilà ce qu'on sait d'importants, euh, voilà. Donc, euh, donc maintenant on peut passer à la disparition. Au fait, entre autres, et tout commence le vendredi matin euh, du 19 mars 2004. Donc, Brianna va passer un examen pour obtenir son fameux diplôme là, de GED, qui est donc le cours qu'elle passait. Et après avoir terminé le test. Elle et sa mère, Kelly, ont déjeuné pour célébrer l'occasion. Son père, Bruce, lui, euh, était à l'extérieur de l'État parce qu'il travaillait à New York à ce moment-là. Donc, Kelly, euh, la, mère, euh, bon, la mère de Brianna, l'a décrite comme étant de bonne humeur et qu'elle elle avait même discuté d'aller à l'université. Donc, tu sais, elle avait quand même des projets. Elle, euh, elle prévoyait l'avenir. Ce qui est assez positif là, chez quelqu'un, par exemple, de dépressif ou quelqu'un qui, euh, qui cache peut-être un côté sombre. T'sais, elle semblait assez heureuse, elle était de bonne humeur, son test avait bien été et voilà, elle prévoyait même aller à l'université. Euh... Après le déjeuner, Brianna et sa mère ont passé l'après-midi à faire du shopping et à faire des courses. En attendant dans la file d'attente d'un magasin, Kelly a déclaré que quelque chose à l'extérieur avait attiré l'attention de Brianna. Elle a dit à sa mère qu'elle reviendrait sous peu et elle a quitté le magasin. Kelly a terminé son achat et va rejoindre Brianna sur le parking lorsqu'elle a remarqué que sa fille semblait énervée, secouée et agitée. Elle a dit à sa mère qu'elle devait rentrer à la maison et se préparer pour son prochain quart de travail au Black Lantern Inn, qui est d'ailleurs un restaurant situé à Montgomery. C'est là qu'elle travaillait. Ne voulant pas forcer euh, sa fille là, à, à parler ou quoi que ce soit, Kelly n'a donc pas demandé ce qui s'était passé et elle va déposer Brianna au domicile de son euh, amie d'enfance, Jillian, dans le fond, là où Brianna aussi a, euh, habitait, là. Entre 15h30 et 16h, c'était donc la dernière fois qu'elle a vu sa fille. À un moment donné, avant de partir pour son corps de travail, Brianna a laissé une note. Une note qui était destinée à Jillian, donc son amie d'enfance, mais aussi sa colocataire, disant qu'elle reviendrait après le travail ce soir-là. Elle est partie pour le Black Lantern Inn, dans une Berlin Holdsmobile 1985, enregistrée au nom de sa mère, Kelly. Donc déjà, lorsque tu t'en vas travailler, comme pratiquement presque chaque jour, et que tu laisses une note pour dire que tu reviens, c'est jamais nécessairement bon signe, on dirait, dans les dispersions Parce que je, je je comprendrais pas pourquoi on, on dirait à quelqu'un qu'on reviendrait. C'est comme si moi, à chaque jour, je m'en vais au travail, mais une journée... Je laisse une note à ma copine pour dire que je reviens après le travail. Mais tu sais, c'est quelque chose qui me semble, mais elle est supposée savoir. En tout cas, moi, personnellement, je trouve ça étrange quand même. Euh, tu sais, je vois pas pourquoi que. On... Je vois pas nécessairement le motif là, de, de faire une note alors que tu vas travailler et que, et que la personne sait déjà pratiquement que tu es parti travailler et que tu vas revenir. Et si c'est pas le cas, je veux dire, c'est juste ton ami, c'est juste ta colocataire. Alors juste le fait qu'elle essaye de, de rassurer son ami, juste ça, ça, ça rend ça, ça, rend la situation un peu suspecte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, j'en fais pas de con. Je veux dire, peut-être que elle était partie et que pendant quelques jours et cette journée-là, elle est revenue et, et elle a juste dit à son ami :« Je reviens ce soir. » Donc donc ça veut ça veut nécessairement pas rien dire, mais en tout cas. Donc là, elle se rend bien à son, euh, à son corps de travail. Elle va même terminer son corps de travail. Donc Brianna va pointer et elle va quitter le Black Lantern Inn vers 23h20. Elle a dit à ses collègues qu'elle devait rentrer à la maison et se reposer avant de travailler le lendemain à son deuxième emploi qui est situé à Saint-Albanès. Au dire de tous, elle était seule dans son véhicule lorsqu'elle est partie. Tôt l'après-midi suivant, le 20 mars, un soldat de la police d'État du Vermont a été envoyé dans une maison abandonnée sur la route 118 à Richford, qui est à un peu moins de 2 km du Black Lantern Inn. La voiture de Brianna a été retrouvée enfoncée dans le côté de la maison. Connue localement sous le nom de la vieille maison Dutchburn, le revêtement de la maison avait été percé par l'arrière de la voiture. Un morceau de contreplaqué euh, qui recouvrait une fenêtre gisait sur le coffre de la voiture. Deux des chèques de paye de Brianna se trouvaient sur le siège avant de la voiture et à l'extérieur, les forces de l'ordre ont observé de la monnaie, une bouteille d'eau et une cigarette non fumée. Le soldat a supposé que la voiture avait été abandonnée par un conducteur ivre et une entreprise de remorquage a emmené le véhicule dans un garage local. Brianna n'a pas été portée disparue avant plusieurs jours. Sa mère, Kelly, n'a appris la découverte de la voiture que cinq jours après. Ce qui est énorme. Gillian a vu la note de Brianna le vendredi 19 mars. Euh, elle va par la suite comme passer le week-end à l'extérieur. Et lorsqu'elle va revenir le lundi, la note était toujours intacte. Là. Elle était toujours à la même place. Il n'y avait pas eu de mouvement dans... dans euh, dans, 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 dans le domicile, en fait. Donc, la, la note n'avait pas bougé. Ce qui... Euh, ce qui est assez étrange. donc on, Elle a supposé, en fait, que Brianna était ailleurs. Et elle va appeler Kelly le lendemain. Nous sommes présentement le 23 mars. et Kelly a commencé à appeler diverses personnes afin d'essayer de trouver sa fille. Y compris des amis, ainsi que, bon, ses employeurs. Dont dont aucun, en fait, ne l'avait vu, euh, ni, euh, ni lui a parlé, en fait. Là. Vraiment, en fait, personne n'a vu Brianna, personne n'a parlé à Brianna depuis son corps de travail. Ses efforts n'ont rien donné, et ignorant que la, le véhicule que Brianna conduisait avait déjà été retrouvé, la maman va décider de déposer un rapport de personne disparue ce jour-là. On arrive donc le jeudi 25 mars. Les parents de Brianna ont donné des photos d'elle à la police de l'État du Vermont à Saint-Albanès. Un soldat leur a montré une photo de la Bird Line, donc de la voiture qui avait été trouvée là, dans la vieille maison de Dutchburn, sur laquelle ils ont immédiatement identifié la voiture comme étant celle de leur fille. Kelly a dit dans des, en... Ben, en fait, dans des entrevues qu'elle était instinctivement dégoûtée par la photo et qu'elle croyait que quelqu'un d'autre, qui n'était pas sa fille, avait quitté la voiture de cette manière. Donc là, on arrive dans des observations de témoignages. Là. En fait, c'est des témoignages de personnes ayant vu le véhicule, euh, ayant remarqué le véhicule avant même que les autorités euh, arrivent sur la scène en question. Donc, après qu'on ait signalé la disparition, plusieurs personnes se sont présentées aux forces de l'ordre pour signaler les observations du véhicule dans l'ancienne maison de Dutchburn, la nuit de sa disparition. Donc là, on a un témoignage, on a plusieurs témoignages. En fait, on a un homme qui est passé devant la maison entre 23h30 et minuit 30, les, euh, les 19 et 20 mars, qui a déclaré que les phares de la voiture étaient peut-être allumés, mais qu'il n'en était pas certain. Il a dit qu'il n'avait vu personne à l'intérieur du véhicule, ni même autour du véhicule. Un deuxième homme, qui est passé entre minuit et minuit trente, le samedi 20 mars, s'est rappelé avoir vu un clignotant euh, qui était en marche, en fait. Donc, euh, le clignotant est en train de clignoter sur la voiture. Vers 4 heures du matin, le samedi 20 mars, un ancien petit ami de Brianna est passé devant la scène après une, euh, après une fête, après une soirée et il est passé de l'autre côté. Parce qu'en fait, il, était du... il avait traversé la frontière canadienne pour aller à une soirée, et il est revenu aux États-Unis, dans le fond, euh, c'était juste à côté, là, et c'est là qu'il a vu le véhicule. En fait, il a cru reconnaître le véhicule de Brianna, mais il n'a vu personne à l'intérieur ni autour. Le lendemain matin, certains automobilistes qui passaient ont trouvé la scène suffisamment étrange au point de s'arrêter et de la prendre en photo. L'un des photographes a signalé euh, de la monnaie, une bouteille d'eau et un bracelet ou un collier sur le sol à côté de la voiture. Par contre, les autorités ne l'ont euh, n'ont pas retrouvé, euh, n'ont pas retrouvé en fait un bracelet ou un collier. Est-ce que ça a été volé, peut-être Je sais pas. Donc là, on embarque dans l'enquête. Qu'est-ce qui s'est passé avec les autorités. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle information nous a permis, en fait, de peut-être avancer l'enquête? En fait, là, la police du Vermont, c'est d'ailleurs eux qui ont dirigé l'enquête officielle pendant les premiers mois après la disparition. Et eux étaient assez sceptiques que la disparition était un crime. Ils n'en étaient pas certains. La zone entourant la vieille maison a été fouillé au peigne fin par la police et même les chiens de recherche, là, les, les chiens de la police, mais rien n'a été trouvé. Le véhicule de Brianna a été analysé par le laboratoire criminel le 30 mars 2004, après que la voiture a été mise en fourrière dans un garage local pendant plusieurs jours. Lorsqu'on a remis la voiture à la famille, Bruce, donc le, le, le papa, a noté que la carte de guichet automatique, les lunettes l'étui à lentilles de contact et les médicaments contre la migraine de sa fille étaient tous sur... Euh, ben en fait, étaient tous à l'intérieur du véhicule. Donc, disons qu'elle n'a rien emmené de tout ça. Là. Ni ses lunettes, ni ses, sa carte de guichet, bon, euh, ni des médicaments contre ses migraines. Donc, tout était encore dans le véhicule au moment... Euh, au moment où... Euh, Brianna aurait quitté le véhicule, en fait. Les forces de l'ordre ont conclu plus tard qu'un acte criminel était la cause probable de la disparition de Brianna et un dépliant de 2007 fourni par le FBI indiquait que la scène où la voiture avait été découverte pouvait avoir été mise en scène pour faire paraître le tout comme un accident. Les parents de Brianna ont publiquement spéculé qu'elle avait peut-être été enlevée par plusieurs personnes, déclarant qu'il aurait été difficile pour un seul agresseur de la maîtriser, étant donné sa formation en Jiu Jitsu. La disparition de Maura Murray, une étudiante du Massachusetts dans le nord-ouest du New Hampshire, le mois précédent a été jugé sans rapport avec la disparition de Brianna par les forces de l'ordre, malgré les événements survenus à moins de 140 km les uns des autres. En 2004, la famille Maitland ont ouvert un site web qui est d'ailleurs euh, plus disponible aujourd'hui. C'était intitulé Bring Bri Donc en gros, ramener Bri à la maison .org avec une récompense maximale de 20 000 américains pour les informations menant à ses allées et ses venues. Le, C le site Web a été actif au moins jusqu'en 2009. Selon un article de mars 2017 publié dans le Burlington Free Press, la récompense est restée disponible. En juin 2017, cependant, il a été signalé que la récompense devait expirer début juillet de la même année. Donc, euh, malheureusement, il n'y a plus de récompense de 20 000 Dans la semaine qui a suivi la disparition de Brianna, euh, la police de l'État du Vermont a reçu un appel anonyme affirmant que Brianna était détenue contre son gré dans une maison située à proximité de Berkshire, qui est aussi une ville dans le Vermont, qui est située à 16 km de Montgomery, Montgomery qui est l'endroit où euh, Brianna travaillait. La maison louée alors occupé par Raymond Ryans et Nathaniel Jackson, deux trafiquants de drogue connus de New York, a été perquisitionné par la police le 15 avril 2004. Divers accessoires de drogue ont été découverts à l'intérieur, ainsi que des quantités substantielles de cocaïne et de marijuana, mais aucun signe de brianna n'a été trouvé. Raymond Ryans a été arrêté pour des accusations en lien avec des drogues. Lors des entrevues, euh, des amis proches de Brianna ont, ont été informés qu'elle avait prétendument consommé des drogues dures dans le passé, en particulier le crack, et elle était une connaissance de Raymond Ryans et de Nathaniel Jackson. Fin 2004, la police a reçu une déclaration d'une femme plus âgée, anonyme, qui impliquait M. Ryans et M. Jackson dans la disparition et le meurtre présumé de, Bri de Brianna, en fait. La déclaration contenait des allégations écrites en détail selon lesquelles Brianna avait été assassinée environ une semaine après sa disparition. La femme qui a fourni la lettre a affirmé que Raymond Ryans avait assassiné Bri euh, Brianna lors d'une dispute au sujet de l'argent qu'elle lui avait prêté pour acheter du crack et que son corps avait été temporairement entreposé dans le sous-sol dans la maison d'une femme locale récemment incarcérée. Le corps aurait ensuite été démembré avec une scie circulaire et jeté dans une ferme porcine. Les forces de l'ordre n'ont pas été en mesure de corroborer les, les allégations contenues dans la lettre. La famille Maitland a en outre signalé avoir reçu plusieurs appels téléphoniques anonymes non corroboré de personnes affirmant que Brianna était attachée à un arbre dans les bois et qu'elle avait été jetée au fond d'un lac. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses qui se disent. Beaucoup de, uh, bon, vous savez, beaucoup de, de fausses informations, des appels. Je ne sais pas que tout est faux. Mais parfois, il y a des mauvaises blagues qui se font aux familles, en fait tout le temps. Il y a toujours des gens qui vont appeler, dire des fausses informations soit pour essayer de donner un espoir à la famille, tu sais, même si c'est même s'ils essayent de bien faire en donnant des fausses informations, en fait, ils font du mal à la famille sans le savoir. En 2006, des images de sécurité d'un casino situé à Caesars World à Atlantic City dans le New Jersey montraient une femme qui ressemblait beaucoup à Brianna une femme qui était assise à une table de poker. Mais la femme n'a jamais été correctement identifiée. Encore là, c'est facile de repérer un peu partout des gens qui sont disparus. Là. En 2012, les forces de l'ordre ont enquêté sur un lien potentiel entre la disparition de Brianna et le tueur en série Israel Keys. Israel Keys, euh, qui a commis de nombreux viols et meurtres en Alaska, en Oregon et à Washington, ainsi qu'au Vermont et à New York et il possédait une propriété à Constable, là, qui, est à, qui est à New York, le FBI a exclu le lien potentiel de Keyes avec la disparition de Brianna fin décembre 2012, peu de temps après que, euh, que Keyes se soit suicidé, en fait, à Anchorage, en Alaska. En mars 2016, à l'occasion du 12e anniversaire de la dispersion, les enquêteurs ont, ont révélé à une chaîne de télévision locale qu'ils avaient récupéré des échantillons d'ADN dans la voiture de Brianna. Les résultats des tests ADN n'ont pas été rendus publics. En juillet 2016, la ferme où le véhicule a été euh, découvert a été détruite dans un incendie. Est-ce que c'est un incendie criminel Est-ce qu'on savait qu'on avait retrouvé des ADN et on voulait vraiment empêcher la, les autorités à trouver d'autres choses, donc on a brûlé la ferme en question. C'est très possible. Évidemment, le cas de Brianna a été présenté par Dateline NBC et il y a eu un épisode sur Disappeared en décembre 2011. La disparition de Brianna a également été mentionnée dans un épisode de 2020. En 2016, son cas a été présenté sur le podcast The Vanished. Et en 2017, son cas a été présenté dans un épisode de la série documentaire « The Disappearance of Maura Murray » sur le réseau oxygène C'est ce qu'on sait sur la disparition. Je sais qu'il y a deux petites remarques qu'on fait. En fait, le projet Charlie rapporte à tort le deuxième prénom de Brianna comme Alexandrie, ce qui est un... Ce qui est un un conflit avec les statistiques de l'État civil officiel du Vermont, qui indique que son deuxième prénom est Alexandra. Donc, si vous voyez que c'est Alexandrie, eh bien, c'est Alexandra. Selon les archives de l'Internet, euh, bringbrehome.org, c'était bel et bien actif jusqu'en 2009, au moins jusqu'en 2009. Après ça, les archives du site Web affichent des avis de domaine vide. Cependant, les, les, les archives pour les années 2010 à 2013 n'existent pas. Il est donc possible qu'elles soient restées actives au moins jusqu'en 2013. Voilà ce qu'on sait sur cette fameuse disparition. Donc là, si j'avais si à donner des théories là-dessus, évidemment, je crois que toutes les théories euh, qu'on mentionne sur ce cas-là, c'est les mêmes théories qu'à l'habitude. Il n'y a rien qui peut nous donner une théorie euh, différente des autres cas. On a l'acte criminel qui est possible. On a la fugue qui est possible. On a l'accident qui est possible aussi, mais qui est quand même assez étrange. Est-ce qu'il a été sous l'influence? Euh, on ne sait pas. Évidemment, il y a le meurtre. Évidemment, le meurtre qui est euh, peut-être relié avec la drogue, mais encore là... Elle était, en, je sais pas, elle, elle était euh, en véhicule quand même. Bon, peut-être qu'elle allait à un point de rassemblement. Mais c'était un endroit vraiment public, donc euh, je ne crois pas. On parle même des gens qui photographiaient la scène avec euh, avec leurs, leurs, leurs appareils. Là. Donc, euh, donc je ne crois pas qu'un rassemblement de drogue aurait lieu quand même à côté d'une d'une route... Là où euh, il y a beaucoup de, de gens. Ben, je dis beaucoup de gens, mais tu c'est sûr que ça s'est fait tard. On parle de peut-être quelques minutes. Sérieusement, là, l'histoire, c'est assez étrange parce que on parle de, de, de certaines personnes qui passaient à cet endroit-là vers minuit, ce qui est à peine euh, des dizaines de minutes après ce que c'est arrivé, donc... Donc vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé durant ces minutes-là où il y avait absolument personne. Et en plus, c'est arrivé au moment où il n'y avait personne. Alors que le restant de la nuit, il y a des gens qui passaient et qui ont signalé avoir vu le véhicule. C'est ça qui est, euh, qui est fou. C'est ça qui est assez fou. Et il n'y a personne qui semblait vouloir signaler aux autorités... Euh, je ne sais pas, c'est un peu bizarre, je trouve, là. Mais ben, tu sais, on parlait de tôt le lendemain matin, les autorités sont arrivées. Là. Donc, euh, tu sais, même à 4 h du matin, il y a des gens qui passaient et qui avaient vu le véhicule. Donc, bref, c'est assez étrange comme, euh, comme cas, en fait. Je souhaite vraiment que cette histoire-là se résolue. Ben, que ce, ce cas-là, en fait, se... soit résolu un jour ou l'autre. Ça fait maintenant 17 ans huit mois et dix jours qu'elle est disparue au moment où, euh, où j'enregistre. Et vous, ça fait quasiment, euh, ça fait pratiquement 17 ans et plus de dix mois au moment où vous écoutez ça que Brianna est disparue. Ça fait donc presque 18 ans. Et en 18 ans, je ne peux pas croire qu'on n'a rien retrouvé. C'est ça, un peu comme Maura Murray. Là. Je vous l'avais dit, c'est presque identique. Sauf que Maura Murray, on, on a des preuves que bon, l'alcool était impliqué. Mais elle, elle finissait son corps de travail. Là. Elle n'était pas euh, nécessairement sous l'influence de l'alcool, la euh, de, de comme. En tout cas, pas autant que. Euh, que Maura l'aurait été. Parce qu'elle, c'était des bouteilles qu'elle avait achetées, il y en a qui on n'a même pas retrouvées. Euh, bon, il y avait du vin qui avait été retrouvé à euh, l'extérieur de son véhicule, etc. Euh, donc voilà. Alors qu'elle, elle, elle venait tout juste en fait, de finir son corps de travail. Pourquoi elle a été à cet endroit-là, je, je l'ignore, en fait. Je crois que si quelqu'un le savait, ça aurait changé complètement l'histoire. Est-ce qu'elle vraiment, elle allait rejoindre quelqu'un? C'est possible. C'est possible. Et vraiment, il n'y a, y a rien qui peut nous, euh, nous dire pour quelle raison elle se serait enfuie. Elle-même, tu sais. Et pourtant, même si on a enquêté vraiment au ping fin l'endroit, on a vraiment retrouvé aucune trace de violence, aucune, aucune preuve qu'il y avait quelqu'un d'autre d'impliqué qu'il y avait... Euh, on, on ignore dans quelle direction elle est partie. Il n'y a personne qui semble l'avoir vue. Et je vous rappelle que vraiment beaucoup de personnes passaient après minuit, ou en tout cas, voire même dans les, à minuit. Là. Puis elle, elle a terminé son corps de travail vers 23h20. Et c'était situé à, bon, euh, quelques kilomètres, là, on parle de 2,4, je crois, kilomètres de, de son travail. Donc, elle n'a pas pu vraiment aller bien, bien loin au moment où on a vu pour la première fois son véhicule. Où est-ce qu'elle était à ce moment-là? Honnêtement, ça aurait complètement changé la donne. Euh, je ne crois pas qu'elle a été kidnappée, par exemple. Il y a une raison pourquoi que son véhicule a été, euh, a été placé à cet endroit-là. Je veux dire, elle s'est rendue probablement elle-même. Quoique, ce cas-là pourrait être, euh, comme j'ai dit, finalement résolu avec l'ADN qu'on a retrouvé. D'ailleurs, si les, les, les autorités n'ont pas dévoilé l'ADN en question, euh, eh bien, je crois que c'est du sérieux. Bon, Quoique, ça fait quand même un bon euh, 4 ans qu'ils ont trouvé l'ADN, si je ne m'abuse. Ça fait un bon 4 bon ans, voire même presque 5 ans, je crois. Ah, ça fait... Euh, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans quand même qu'ils ont trouvé... Ça va, ça va faire même 6 ans dans quelques mois qu'ils ont trouvé l'ADN et que ça n'a quand même rien donné. Mais j'imagine qu'ils travaillent toujours là-dessus en ce moment. Euh, J'aurais aimé avoir des... Des... Euh... J'aimerais avoir, avoir des petites updates, en fait, des petites nouvelles là, qui vient tout juste de sortir. Ou, euh, mais c'est pas le cas, malheureusement. Mais c'est déjà bien d'avoir de, trouvé des ADN, surtout qu'on qu prend ça au sérieux. Donc, euh, donc voilà, on va espérer qu'il euh, se passe quelque chose. Donc si j'avais à donner encore une fois une théorie, comme j'avais dit, là, aïe, aïe, aïe. Je crois sincèrement je ne pourrais pas dire quelque chose de, de criminel s'est passé. Mais peut-être. Tu sais, C'est dur à dire. Il y a tellement peu de, de, de choses qui ont été retrouvées, mis à part une bouteille d'eau, de la monnaie et euh, ces, ces trucs à l'intérieur. Et quand je dis ces trucs, je parle de sa carte de guichet, ses lunettes, ses verres de contact, euh, tu sais, des trucs comme ça. Pas nécessairement son porte-monnaie ou ça son sac à main. Là. On parle pas de sac à main dans l'histoire, donc j'imagine que ça n'a pas été retrouvé, mais, mais voilà, c'est très étrange pourquoi tout simplement elle était à cette maison abandonnée-là. Pourquoi qu'elle avait frappé d'ailleurs la maison abandonnée avec son véhicule arrière, donc en reculant, j'imagine. Donc, pourquoi elle s'est rendue à cet endroit-là? Pourquoi qu'il y a eu le contact entre sa voiture et la maison abandonnée? Il euh, y a trop de pourquoi, en fait, qu'on n'a pas réussi à, à dévoiler. C'est vraiment comme elle est arrivée sur les lieux. On ignore tout simplement pourquoi. Par la suite, elle, vol, elle s'est volatilisée. Et, et bam, en fait. Elle est, on n'a jamais su euh, où elle est partie. En, en, en presque 18 ans, quand même. Donc, euh, je crois que je pourrais pas nécessairement dire de théorie. Mais... Tu la santé mentale, elle, ça avait l'air quand même de bien aller. Euh, comme sa mère le dit, en plus, elle avait full de projets. T'sais, elle avait beaucoup de projets à l'avenir. Elle prévoyait aller à l'université. Elle était même contente parce qu'elle venait tout juste de passer son test de... pour son cours d'éducation euh... Éducation générale. Donc, je... je... c'est pour ça que je vais dire que c'est quand même un acte criminel, mais vraiment, euh... je, je l'ignore complètement. Et je crois que personne peut vraiment donner une théorie solide en ce moment et euh, la raison aussi pourquoi je vais dire criminel c'est parce qu'on a trouvé quand même de l'ADN dans sa voiture est-ce que quelqu'un serait embarqué oh non ça c'est impossible parce que les, les employés ont, ont dit qu'elle elle était, elle était seule dans sa voiture en fait quand elle est partie donc euh, on n'a pas trouvé de traces d'alcool ni de drogue de toute manière elle venait tout juste de terminer son corps de travail donc je crois pas qu'elle était sous l'influence de la drogue ou de l'alcool pendant son corps de travail donc, c'est très dur à dire. Ça fait déjà 41 minutes. Écoutez, je vais vous laisser penser à ça. Si vous avez des euh, théories à me partager, n'hésitez pas à venir sur Instagram, Volatiliser Podcast. À venir sur Facebook, Volatiliser Podcast. À venir sur Twitter, Volatiliser TV. Si vous voulez, euh, vous pouvez venir me parler en privé. Là, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et puis, euh, vous pouvez me proposer des cas aussi si vous en connaissez que j'ai pas fait encore. Et puis, euh, c'est sûr que... <rire> c'est sûr que j'ai toujours presque un à deux mois d'épisodes d'avance d'enregistrer. Mais euh, si jamais j'ai déjà fait, en fait, le, le cas que vous me proposez, je vais vous le dire. Et euh, vraiment, on peut, on peut juste discuter euh, de certains cas que vous, que vous, euh, que vous voulez parler. N'importe quoi, sérieux, ça va vous faire plaisir. Donc, merci à vous d'être là. On se retrouve dans trois jours pour l'épisode 6, déjà. Et d'ici là, ne disparaissez pas, ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque, comme j'aime bien le dire. Merci aux Français, vous êtes le pays qui m'écoute le plus. Merci au Canada, vous êtes le deuxième suivi de la Belgique et de la Suisse. Donc merci vraiment à vous tous, euh, c'est vraiment très apprécié. Et je sais qu'il y en a que ça fait longtemps qu'ils me suivent. C'est vraiment... C'est super, en fait. Merci beaucoup. Et puis, on voilà, le podcast est loin d'être terminé. Je vous rassure. Et puis, on va parler encore de d'autres cas. De toute façon, il reste encore 4... 4 euh, épisodes? 5? 5 épisodes. Il va rester encore 5 épisodes. Donc, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Donc, il reste encore 5 disparitions mystérieuses. C'est un épisode aux 3 jours. Euh, pour ceux qui, euh, qui se demandaient... C'est un épisode aux trois jours tout le temps, donc deux épisodes, deux podcasts par semaine. Donc euh, donc euh, voilà, simplement pour vous. Merci tout le monde, je vais vous laisser. Bonne soirée, bonne nuit, bon matin, bonne journée, euh, bon avant-midi, bon après-midi. Je vous aime, un gros bisou, on se retrouve dans trois jours. Salut tout le monde.